0: é Teorema de Bayes, e o que o horóscopo tem a ver com isso. Bem-vindo ao Naru Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E antes da gente entrar no tema, Altair na pauta em si, aqueles três recadinhos rápidos da paróquia. Tá? Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do Rodou Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Naruhodo Podcast faça a sua colaboração. Por favor. Tá Número dois, não vai te custar nada, Alto aí Oh, hoje a pergunta é nossa, hein, aí. É,
1: vamos avaliar a probabilidade de você gostar dela.
0: <risos> e a gente ainda vai fazer um gancho, não é, Itaú, Pois é, finalmente, com, né? um grande gancho. É Com o episódio 51. Lá atrás, hein? Lá atrás, o né? um episódio que falava sobre astrologia, horóscopo e mapa astral.
1: Isso, se eles têm algo de científico.
0: No final daquele episódio, aí a gente fez uma pergunta. Isso, uma lição de casa, né? a gente colocou a seguinte questão, pediu para as pessoas adivinharem qual era o seu signo e qual é o meu signo isso. astral
1: é, depois, depois de 50 episódios as pessoas reuniam algum, algum grau de conhecimento sobre a gente é exatamente. e com base nisso elas tinham que dar um palpite do nosso signo
0: e aí a gente colocou um formulário para um as pessoas link, responderem isso. um link, as pessoas responderam Quantas e a gente, a gente recebeu Altair na época, em alguns dias né, de campo, a gente recebeu uhum. cerca de 230 respostas.
1: 230.
0: 230, 230 respostas é, de pessoas que tentaram adivinhar o seu signo uhum. e o meu signo horóscopo. Uhum. Era um episódio que falava sobre se existia alguma relação científica
1: entre. Se existia algum mecanismo <risos> né, entre a lógica do horóscopo e a predição de comportamentos, padrões de personalidade. e né? coisas do tipo. Exato. Né? Exato. Mas o objetivo. A gente não deixou claro na época, mas o objetivo era quase 50 episódios depois, usar isso como mote para falar sobre o teorema de Bayes. teorema de Bayes. É, não sei se vocês já ouviram falar, você já tinha ouvido falar em algum lugar, quem, assim? Eu tinha ouvido falar só. De nome, né? É, e... é tem aparecido no por aí. Da
0: estatística.
1: Isso tem aparecido por aí, assim, é. e agora é uma boa oportunidade para falar um pouco sobre isso, uhum. né? Antes de explicar esse o que deu, né, no resultado, eu vou dar um exemplo de como funciona o teorema de Bayes de um jeito muito simples, certo. tá? Imagina o seguinte, quem vai ser o representante de vocês, tá? Uhum. Uh, então, imagine uma pessoa que foi a uma farmácia e comprou um teste de gravidez. Certo. tá? Na caixinha do teste, diz que o teste é preciso, ele dá o diagnóstico corretamente, uhum. em 99% das vezes. Certo. certo? Aí a pessoa pega um uhum. teste, leva para casa, põe o xixi dela lá uhum. e o teste dá positivo.
0: Certo.
1: Tá? Qual é a probabilidade dessa pessoa estar de fato grávida? Que que 99%. Você acha? 99%, certo? certo? Dada a informação que você tem, uhum. né? 90... A embalagem. Isso, é isso. 99%. Uhum. E se eu disser pra você que essa pessoa é um homem? Eu acho que vai pra zero. Vai pra quase zero, não vai? Uhum. Eu te dei uma informação que é dizer que, lembra que no começo eu disse que é uma pessoa. Uhum. Agora eu estou adicionando uma informação dizendo que é um homem. Por que, que a probabilidade muda radicalmente? Por causa de uma nova premissa, que eu não tinha antes. Qual é? A de que ele é um homem. Isso. E homens não têm bebês, é isso, certo? Homens, homens não, é homens não ficam grávidos. Uhum. Isso. Então, o teorema de Bayes é exatamente isso. Você tem uma, uma hipótese uhum. que você quer testar e você estima as probabilidades dessa hipótese frente ao conhecimento que você tem. Quando você é exposto a uma nova informação, o quanto que essa nova informação muda a sua probabilidade anterior? Uhum. Isso é o teorema de Bayes, certo. né? O teorema de Bayes ele reflete muito como a gente pensa. Então, como é a vida né, basicamente como é a vida existencial humana <risos> ah. né? a vida em si ela é mais complexa mas a vida existencial humana ela é regida por princípios simples ah. e um deles é o Teorema de Bayes certo. o Teorema de Bayes é uma teoria de aprendizagem que é como a sua estimação de fenômenos ou de parâmetros muda frente ao conhecimento que você tem das coisas uhum. então como que você vai atualizando a sua probabilidade ao longo do tempo por exemplo uma pessoa comprou um teste, 99% de chance de estar grávida, se eu disser que é homem Vai para zero uhum. Mas se eu disser que é um homem que tem câncer de testículo Porque tem alguns casos raros De câncer de testículo Que por conta do câncer uhum. O homem começa a produzir beta-HCG Que é o indicador detectado nos testes de gravidez certo. Logo já não é mais zero uhum. É pequeno, mas não é mais zero uhum. Ou seja, quando eu te exponho A evidência uhum. de que É possível que tenham homens que produzam Substâncias que são detectadas pelo teste Como sendo indícios de gravidez Já não é mais zero não, não quer dizer que o homem ficou grávido, mas aí quer dizer que o teste pode detectar erroneamente esse cara como Vai estando dar um grávido. Um positivo aí. Mas na verdade é câncer. Nesse o... caso, é um falso positivo ou não é? <risos> É um falso positivo, não. não é? Porque o objetivo do teste é detectar que você uhum, está grávido, certo. não que você tem câncer, certo. entendeu? Não, não que você tenha o beta não sei o quê, O beta-HCG, <risos> é, então. Não, na verdade o homem produz, nesse caso do é. câncer ele
0: produz de então, forma... Então, mas por caso, se o critério é a presença do beta-HCG, o positivo não é falso. Exato. Mas para
1: gravidez é um, um isso, falso positivo. Isso, isso, exatamente, uhum. exatamente. Ou seja, o teorema de Bayes ele permite você colocar uma hipótese de referência, que é uhum. o que você acha, Sim. e com base nessa hipótese você comparar se essa hipótese continua válida à luz de outras certo. hipóteses né, que eu vou apresentando. Então, uhum. existem homens que podem ter dar um, um teste de gravidez positivo, sendo que é por causa de um câncer. Uhum. Aí a chance já não é zero. Uhum. Entendeu? O teorema de Bayes, por ele ser muito importante ele, Entre aspas, entre grandes aspas uhum. É uma forma de racionalidade tá? Não de racionalidade humana assim, Porque nós não funcionamos Como o teorema de Bayes Sim. Nosso cérebro não funciona por normativamente Como o teorema de Bayes Aliás, a gente não tem nada de racional <risos> né? é, é, Na verdade, a racionalidade é explicada Por outros princípios que não uhum. são Axiomatizáveis uhum. matematicamente De forma perfeita tá? uhum. e Isso é a descrição mais formal Agora que você entendeu o princípio básico do uhum. Teorema de Bayes, voltemos ao exemplo do horóscopo. Vamos supor, somos os babilônios, né? 3 mil uhum. anos atrás. Vamos supor, a gente não teria uma informação sobre outras fontes, 3 mil anos uhum. atrás. O horóscopo explica né? alguma coisa, vai. Uhum. Né? Não tem nenhuma outra informação. Então, ah, você é uma pessoa, sei lá, se você é uma pessoa tímida, logo você é de câncer. Sei lá, uhum. né? Eu coloco essa hipótese... Né? cria uma história. Uma pessoa geniosa de leão. Por exemplo, uhum. aí eu coloco essa história toda. Como eu não tenho nenhuma outra informação para refutar isso, uhum. é o que tem para hoje, né? Então uhum. você fica... É o conhecimento que você tem. É, tá ótimo. Tá disponível. Isso, e funciona, e tudo uhum. bem. Relembrando novamente que as questões antropológicas e, e históricas por trás da origem do horóscopo uhum. são sensacionais. Vale a uhum. pena você procurar. Por que, que os signos têm o nome que tem? Uhum. É sensacional. Mas do ponto de vista de explicação de fenômenos, você pode colocar, por exemplo, vamos falsear essa hipótese? Uhum. Então, ah, vou inventar. Pessoas tímidas são de câncer. Uhum. Tá? Essa é a primeira hipótese. Vamos colocar uma outra coisa. Vamos fazer um experimento. Né? Uhum. Lembro do nosso episódio sobre o arroz. Ele integra também uhum. a ideia do Teorema de Bayes. Né? Pessoas tímidas são de câncer. Vamos pensar, então, vamos tentar refutar essa hipótese. Então, uhum. eu vou pegar pessoas tímidas que não são de câncer. Vou ver se eu é um encontro. Aí eu vejo que em outros signos, as proporções de pessoas tímidas são similares às proporções de pessoas com câncer tímidas. Então quer dizer que ser de câncer não discrimina você ser tímido ou não. Então já, minha hipótese já, já estava um pouco fragmentada. Uhum. Vamos pensar então no sentido positivo. Eu vou procurar pessoas tímidas e ver, aí eu pego uma grande quantidade de pessoas tímidas e conto se a maior parte delas é de câncer. Uhum.
0: Não. Não. E aí a gente começa a ver também que a distribuição é mais ou menos...
1: <risos> ao acaso. Uhum. Ou seja, você vai reunindo elementos e multiplicando as probabilidades até uhum. perceber que a probabilidade daquilo que se acreditava no começo é ínfima uhum. ou muito pequena, uhum. ou se deve ao acaso. Uhum. Né? Falando em acaso, vamos pegar, por exemplo, qual distribuição de probabilidade explica o nosso signo. Uhum. Então, temos 12 signos né? uhum. e você pode responder sim ou não para cada um deles. Era as opções que você tinha no link... Temos 12 opções. Então, a probabilidade de você acertar, né, dado que temos um signo e a gente não pode escolher não ter, né, uhum. como você tem um, uhum. é um 12 avos. Sim. Né? Um 12 avos dá um 8,3%. Tá? Então, seria esperado se a probabilidade de a gente ter, é, se as pessoas não conseguissem discriminar qual o nosso signo, uhum. elas chutariam de forma aleatória... E a uhum. distribuição das escolhas nos nossos signos seria em torno de 8,3%. Se eu quisesse ser um pouco mais rígido ainda e aplicar uma distribuição binomial aos dados, a probabilidade do acaso giraria em torno de 12%. Uhum. Tá? Então, se as escolhas das pessoas circularem entre 8,3% e 12%, em todos os signos ali, é um indicador de que a escolha das pessoas se deve ao acaso e não por uma hipótese a priori de que os signos poderiam descrever características nossas. Uhum. E aí, Ken, o que que deu? Olha lá, o vamos que... lá. Vamos lá, o que que vamos deu? Lá.
0: Pro signo do Altair, a gente teve o seguinte resultado. Os três signos mais chutados, vamos dizer assim... Uhum. Que quais são? São Virgem, Aquário uhum. e Gêmeos. Tá, esses foram os mais votados para mim. Foram os mais votados pro Altair, Tá. tá. Virgem teve 16% dos votos, uhum. Aquário 11,7% uhum. e Gêmeos 11,3%. Esses são os três mais votados. Tá. Seu signo é um desses três, Otávio? Só não. por curiosidade. Não é, né? Nenhum desses três. Nem o signo, nem o ascendente. Então, a casa pergunta que é o ascendente, nenhum deles. E os seus? Mas eu não sei qual é o meu ascendente, tá? pra começar, então nunca me interessei. Sim. Mas os meus foram os seguintes, os meus, a, a distribuição, no meu caso, foi ainda mais homogênea. Foi mais homogêneo né? O mais votado foi touro, uhum. com 12,1%. Ah, bate em cima, hein? Né? Então assim, dentro do acaso. Uhum. Né? Depois vem libra e capricórnio empatados com uhum. 10,8%. Ah, ah, ou seja, os três dentro do limite do acaso. Estão né? dentro da faixa do acaso. Não. E o seu signo é algum deles? Nenhum desses três. Nenhum o desses três? O signo é nenhum desses três. Poxa, que coisa, hein? <risos> pra falar a verdade, o seu signo, tá aí, que eu sei qual é... Tá entre os menos votados no seu caso. Que droga! <risos> então tá, tá difícil a coisa, né, gente? Tá difícil. É, tá difícil de comprovar que
1: é cientificamente isso aqui. Mas ao mesmo tempo, por que, que as pessoas continuam acreditando, né? Aí a gente entra num ponto interessante, hum. que é, eu vou linkar isso, né, a ideia do Teorema de Bayes, com a filosofia, com metafísica, hum. tá? É, é bem possível fazer isso. Hum. E, na verdade, uma teoria, não é uma teoria, mas um... um Corpo de Conceitos do Aristóteles uhum. Que ele fala o seguinte é, Está no Metafísica Do Aristóteles que ele fala Toda e qualquer coisa ou comportamento uhum. Pode ser descrito né Ou por meio de quatro causas uhum. São as causas das coisas Isso é uma explicação muito poderosa Para você entender Por que, que as pessoas tomam decisões esquisitas né? uhum. Porque em geral A gente relaciona um evento A uma causa única A gente tem isso em vários episódios que as pessoas sempre associam... Ah, isso aconteceu por causa disso. Elas uhum. não pensam que é uma relação de coisas. Elas pensam sempre que é uma coisa única. Uhum. Um né?
0: conjunto de coisas ou isso. coisas
1: interrelacionadas entre si. É, a gente tem muita dificuldade de entender associações, conjuntas ou uhum. interações de fenômenos. né Sim. Então, Aristóteles descreve que tudo pode ser descrito por quatro causas. Na verdade, nunca existe uma causa para as coisas. Existem sempre quatro. Uhum. tá que são as causas materiais As causas formais As causas eficientes E as causas finais tá? Mesmo os cientistas Mesmo não conhecendo a, a base aristotélica Os cientistas procuram trabalho Buscar as quatro causas de todos os fenômenos uhum. tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma Depois a gente relaciona isso com o Teorema de Bayes Causa material Vamos pensar numa pergunta uhum. Por exemplo Quem? Por que, que as pessoas fumam? Já relacionando com o nosso cast sobre Por que é tão difícil parar de fumar uhum. Se eu te pergunto, por que, que as pessoas fumam? Que resposta vem na sua cabeça? Vem na cabeça porque é gostoso. Isso. Vamos pegar essa primeira. Porque é bom. Uhum. Tá? Aí é uma causa. Uhum. Tá? Eu posso te perguntar N causas. Você pode me dar uma lista de causas. Uhum. Tá? Pode ser, por exemplo, supondo que a gente não tem nenhuma informação, pode ser porque os ETs abduzem as pessoas para elas fumarem. Uhum. Numa situação de desconhecimento, isso é uma causa possível. Né? Então você pode fazer uma lista enorme de causas depois você vai tentar ver quais dessas causas enca encaixam nesses quatro níveis, uhum. tá? Por exemplo, as pessoas fumam porque elas gostam. Isso é uma causa eficiente. Diz respeito com a eficiência de uhum. fumar. Com a eficiência do comportamento visível, tá? Mas será que ela é uma causa mesmo? Será que as pessoas Sozinho gostam mesmo? Não? não, então, você tá dizendo... Ah, as pessoas Tem um fumam. outro jeito de falar, responder, por exemplo, ah, porque vicia. Então, isso uhum. é uma outra causa. Uhum. Né? Mas também é eficiente. Então, por exemplo, eu posso chegar... A, ah, por que, que uma pessoa fuma? Imaginei eu não fumo. Por que, que uma pessoa fuma? Porque ela gosta. Uhum. Será que ela gosta mesmo? Uhum. Né? Como que você faz para descobrir? Aí você uhum. vai perguntar para as pessoas, você vai fazer experimentos, uhum. trabalhos, tem que coletar informações uhum. para tentar validar essa hipótese. Sim. Será que as pessoas gostam mesmo? Aí eu faço um, 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 uma enquete e vejo que as pessoas gostam. Uhum. Tá, mas por que elas gostam? E aí você tem que ir para outros níveis de estudo. Então, por exemplo, as pessoas fumam porque elas gostam é uma causa eficiente. Uhum. Isso é relacionado com o um vício. Mas o que é o vício? Aí você vai na causa material e formal uhum. Então, por exemplo Antes de tudo, para você fumar e gostar Você tem que ter um cérebro uhum. Então, a causa material Ninguém sem cérebro vai fumar Ou gostar de uhum. tá? Então, as causas materiais são condições físicas para que o comportamento aconteça Físicas Você tem que ter um cérebro E esse cérebro tem que funcionar uhum. tá? Não existe vício em cigarro sem cérebro Primeira coisa Causa material Depois é a causa formal a causa formal é como as partes do cérebro se organizam. Então, por exemplo, se você tiver um cérebro, mas tiver, por exemplo, uma lesão numa área específica que altera a sua percepção de risco e de vício, você não vai ficar viciado em fumar, hum. por exemplo. Tá? Então, o cérebro é composto de partes, essas partes são a causa material, e a organização dessas partes é a causa formal. Tá? Quando você junta a causa material com a causa formal, você tem um organismo, né? e esse organismo se comporta. E aí vem as causas eficientes. Uhum. Né? Causas eficientes, é o porquê que ele acha que faz aquilo. E isso linka com vários episódios, inclusive um que é que o nosso cérebro faz quando a gente fala conosco, uhum. com, com a gente mesmo. Uhum. Tá? Então, a relação que você tem com o seu corpo, por exemplo, porquê que você fuma, quais são os condicionantes. Então, causa eficiente é, eu fumo porque eu gosto, eu fumo porque o meu amigo fuma, eu fumo porque eu vejo na TV, eu fumo por N razões comportamentais. Uhum. Mas você, essas causas é, eficientes só funcionam... Porque elas têm um substrato em causa formal que tem um substrato em causa material. Uhum. Tá? E a última parte é a causa final. A causa final, biologicamente, é qual que é a importância disso para a sobrevivência do organismo ou da espécie. Uhum. Então, por exemplo, será que tem um papel evolutivo em fumar? Não, né? Na verdade, a causa final ela é comprometida né? porque diminui essa sobrevida. Né? Mas pode ser que fumar, para algumas pessoas, aumente a chance de sucesso reprodutivo. Hum. entende? então por exemplo, pense não hoje em dia, mas pense 50 anos atrás eu fumava, então era visto como um cara mais chique hum. né? e isso aumentava a atração das pessoas e aumentava o meu sucesso reprodutivo, então durante uma passagem, durante Certamente, uma época isso já foi verdade. É. então, durante uma época o fumar tinha um sentido positivo ligado às causas finais, hum. então eu me reproduzia eu tinha filhotes, eu tinha filhos mas morria de câncer aos 50 anos, mas a seleção natural não tá nem aí para você. Uhum. Você passou os genes para frente, então firmeza total, uhum. né? Uhum. Então, pensando biologicamente, a relação entre esses quatro níveis de causa pode te dar explicações psicológicas, explicações sociológicas, antropológicas e mesmo econômicas sobre quaisquer processos, uhum. né? É por isso, por exemplo, que é totalmente tacanho você pegar uma pessoa no Facebook, ela fica falando de política, por exemplo, ah, é, a economia tá ruim por causa do partido político. Uhum. Isso é um nível de causa. Você tem que procurar os outros níveis também claro. e colocar eles juntos numa equação de probabilidade para uhum. descobrir o peso daquilo que você acha frente a outras informações. Uhum. Né? Então, o teorema de Bayes ele é totalmente associado com as quatro causas do Aristóteles, porque, por exemplo... Deixa eu é... só voltar nessa coisa claro. do cigarro. Tá aí, que Sim. Você falou... Essa causa final que você
0: mencionou, ela já não é mais verdadeira. Gente. Isso. Ainda assim, tem gente que continua fumando. Sim. Né? Poderia ser considerado uma causa final, por exemplo, um fumante que acha que ele fuma para suportar a vida. Então, é, se você pensar em vício, né?
1: Isso pode ser visto uma como coisa, uma coisa final ou ele ainda é eficiente. Ainda é eficiente. Uhum. O, o final, você tem que levar em conta a causa última. Uhum. Assim, se você pensar num ponto de vista evolutivo, uhum. é eficiente. Porque aí o objetivo é a sobrevivência da espécie. Uhum. Se você levar em conta um indivíduo, pode ser final. Porque aí o final da vida dele acaba o sentido existencial dele. Uhum. Né? Depende do nível de análise que você está trabalhando. Uhum. Por exemplo, se eu tenho uma questão sociológica, as causas finais sempre são ligadas à manutenção do estado de direito da sociedade. Uhum. Entendeu? Então, eu não, eu não foco menos no indivíduo e mais no social. Uhum. Se eu penso uma questão econômica, a causa final é a sustentabilidade do mercado. Uhum. Então, tem que pensar sempre nessa, causa, nessa questão macro. Tá? Então, o Teorema de Bayes ele mostra que essas quatro causas existem para quaisquer fenômenos e elas não têm o mesmo peso. Então, tem certas situações em que causas eficientes têm um peso maior, ou causas formais, enfim, dependendo do caso. Faz sentido. E aí, você tem que conhecer as quatro para poder ponderar uma probabilidade sobre um processo decisório ou algo que você acha, né? E aí, para fechar, eu vou dar um outro exemplo, que é um, também um exemplo de teste diagnóstico. Eu vou falar no final para não estragar a surpresa, <risos> tá? Porque, se você puder, pega o um papel, tá? Mas é. as contas não são difíceis, já vou dar os resultados, é tudo fácil, mas uhum. só para você imaginar. Uhum. lá. Imagina que você foi fazer um exame de rotina assim ah. Você chegou no médico Quero fazer um check-up para ver se tá tudo bem tá? Aí o médico faz uma lista de exames E coloca lá um exame de HIV né? Só para ver Aí você faz os, uhum. os exames E o teste de HIV deu positivo uhum. tá? Aí você chega pro médico O teste deu positivo E aí? Uhum. Aí o médico olha assim e ele fala... Ah, então, esse teste ele tem 99% de confiabilidade. Uhum. Parênteses, termo técnico. 99% de sensibilidade, 99% de especificidade. Para quem é da área médica. Uhum. Então o teste tem 99% de chance de e detectar, tá né, de dar uhum. tá certo. Você ficaria preocupado? E eu teste deu positivo. Provavelmente sim. Ficaria, né? ficaria provavelmente não passaria sim, um, ansioso. Não passaria um átomo, né? ficaria né? <risos> preocupado. É... Eu, se fosse você, sabendo o Teorema de Bayes, não ficaria tanto assim, não. Uh. Na verdade, a probabilidade de você estar de fato doente, dado que o teste deu positivo, numa situação de teste de rotina, é de apenas 50%. Uhum. Mesmo o teste tendo uma confiabilidade tão alta. Uhum. Ah, mentira! Vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta. Uhum. Imagine comigo. Ó, imagine que eu tenho mil bolinhas. Tá? Um, um lugar com mil bolinhas. Mil uhum. pessoas. Tá? Uhum. É, vamos supor que a prevalência de AIDS na população normal, comum, é 1%. Uhum. Tá? 1% das pessoas da população tem AIDS. Certo. Então, imagina que eu tenho mil pessoas, 1% delas tem AIDS. Tá? 1% de mil são 10. Certo. certo? Então, eu tenho mil pessoas, 10 delas têm AIDS, só que eu não sei quem são. Uhum. Elas estão misturadas no meio. Tá? Eu vou aplicar o teste em todas elas. Tá bom? Certo. Então, quando eu aplicar o teste. Nas 990 pessoas saudáveis, porque tem 1.000 menos 10, 990 pessoas saudáveis, eu vou ter 990 vezes 99%, uhum. que é a capacidade do teste detectar, Sim. certo? Vai dar 980. Ou seja, quando eu aplico o teste nas 990 pessoas, uhum. ela vai detectar 10 falsos positivos. Uhum. Ela vai dizer que a pessoa tem o teste, só que na verdade não tem. Parênteses para quem tem é... Tem um HIV, né? Tem, Isso. Tem um HIV positivo... E de fato, na, mas não, na verdade não, não tem. Isso, parênteses para quem for da área médica. Isso é chamado valor preditivo positivo, tá? Feche uhum. parênteses. É, quando eu aplicar o teste nas 10 pessoas que têm a doença, né? Vai detectar que a pessoa tem a doença. Porque 10 vezes 99% vai dar 0,1%, que é muito menos que uma pessoa, uhum. tá? Então, provavelmente... O que O que vai acontecer na prática? Eu vou aplicar o teste nas 990 pessoas sem a doença, vai aparecer 10 doentes. Segundo o teste. Depois eu vou aplicar o teste nos 10 doentes, vai dar os 10 doentes. Então no final, eu vou aplicar o teste nas, nas mil pessoas, eu vou ter 20 doentes. Uhum. Sendo que 20 tem, é, 10 tem a doença
0: e, e 10, 10 são falsos positivos. Falso -positivo. uhum.
1: Se você olhar para essas 20 pessoas, quando você fez o teste... Você caiu dentro desses 20, não é? Você está em um grupo ou no, ou no outro. outro. E os dois grupos têm o mesmo tamanho.
0: Portanto, 50, 50% de
1: chance de ser um falso positivo. Exato. Então, provavelmente, você é um falso positivo. Uhum. Isso é o teorema de Bayes. Sem conta, facilmente. Aham. Uhum. Agora uma segunda situação aqui. Ó, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar vamos acrescentar que acrescentar mais uma camada de conhecimento como seria de medbase. É. É, é, Vamos mudar o contexto. Hum. Agora vamos mudar. Vamos supor que você ficou aliviado, né? Cinquenta ah, uhum. então. Ah, você jogar a moeda eu vou ter a doença, não? Total firmeza total, né? E aí você passou, né? Aí você fez até um teste para confirmar, viu que era negativo e beleza, ficou feliz, né? Uhum. Aí passou um tempo, você foi numa festa e a festa foi muito louca, sei lá, e você fez uma merda. Uhum. Aí você ficou meio desconfiado, né? E eu fiz uma merda aí, não sei, sei o que aconteceu, não, 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 não dei conta por mim. Uhum. Eu não sei, aconteceu alguma coisa, eu não consigo julgar, fiquei, fiquei uhum. preocupado. Eu tive um, um pouco precavido. Isso, eu tive um sonho, não sei se era verdade ou não, não uhum. sei. Aconteceu uma coisa. É, aí eu vou fazer o teste de HIV, porque eu fiquei com medo. Uhum. Né? O contexto é diferente. Se você está com medo, você vai fazer parte não da população normal, comum, Isso. você vai fazer parte da população de risco. Certo. Tá? Que a prevalência da doença é diferente. Uhum. Então, imaginem mil pessoas... Só que essas pessoas são da população de risco. Certo. Imagine que a prevalência de doentes... Dentre as pessoas que são da população de risco... Não é mais 1%. É 10%. 10 uhum. tá? vezes mais provável Sim. você ter a doença... Se você está na população de risco. Mesma coisa. Mil. Né? Só que, como é 10%, são 100. são 100 pessoas. Então, vai ter 900 não doentes, 100 doentes. Quando eu aplico o teste nos não doentes... né? vai ser é, 99% de 900, uhum. né? vai dar é, 891. Ou seja, 9 pessoas vão ser detectadas erroneamente como falso positivo. Uhum. 9. Nas 100 pessoas doentes, quando eu aplicar o teste, vezes 99, vai dar uma pessoa. Né? Ou seja, essa pessoa vai ser um falso negativo. Uhum. Né? O teste vai dizer que ela não tem a doença, só que na verdade ela tem. Certo. Tá? Quando eu separar esse pessoal, os doentes, o que, que eu vou ter? Quando eu pego 100 doentes, na verdade eu vou ter 99, porque uhum. um virou falso negativo. Sim. E dentre os não doentes, eu vou ter 9, né, que era um falso positivo. Então eu vou ter 99 doentes de verdade, mais 9 falsos positivos, vou ter 108. Né? 108 entre positivos e falsos positivos. Isso. Desses 108, 99 deles estão de fato doentes. Uhum. Né, que vai dar 91,6%. Então, se você está desconfiado de que você tem HIV e você oh, 91, faz... 91,6 pessoas. É? 91,6% das pessoas. Ah, tá, por cento tá? das pessoas. Então, se você faz um teste de HIV, sendo que você está desconfiado, e ele dá positivo, a probabilidade de você ter, de fato, é 91%. Uhum. Ou seja, o teste tem a mesma qualidade. O que muda é o que eu sei sobre você, que é o porquê você está fazendo o teste. Uhum. E aí vem um, uma conclusão central, para além do horóscopo, que é a seguinte... Se você é um investidor, imagina que você tem muito dinheiro, tá? Uhum. e você vai investir um dinheiro em alguma coisa. O que, que você investiria? O que, que você acha que tem mais retorno? Investir dinheiro para melhorar a qualidade preditiva do teste, sendo que ele já é 99%, uhum. né? Você vai ter que investir muito dinheiro para melhorar um pouco. Sim. Ou investir num processo... Passar a ser 99.1, né? É, então, é muito dinheiro. Né? Ou, ou investir dinheiro na formação dos médicos para eles saberem quando pedir os exames. Uhum. Entendeu? Porque se você vai num médico e ele pede 300 mil exames... E ele não sabe por que está que pedindo o exame... Ele não tem uma hipótese do porquê... Uhum. Esses testes vão gerar um ruído. Sim. Eles vão dar positivo... Sendo que na verdade você pode não ter nada. Eu não tenho por que pedir esse exame para uma pessoa. Não tenho uma hipótese a priori. Tá? Isso é o teorema de Bayes. Isso vale na área médica, que é mais grave... Né? Por isso que os médicos pedem exames demais. Sim. Quando dá uma coisa positiva... Pode ser, se você não tem um histórico, não tem uma informação, pode ser que isso seja um ruído. Sim. Né? Tem pode... um episódio daquele
0: Adam's Rings Everything. Ah, sim. Né? Que é genial. Ele faz essa crítica em relação, por exemplo, a mamografias. Isso, exato. Né? A quantidade absurda de mamografia que são pedidas né? para mulheres jovens, sem histórico na família de câncer de mama ou, ou doenças do tipo. Né? Isso, mais que, então... que os pedem mamografia. Né? E aí gera um puta estresse, né? Porque dá positivo. Dá vários falsos positivos, né? E várias mulheres têm crise de ansiedade, entram em depressão, claro. né? Por causa dos falsos positivos. Isso, né? até de... descobrir que
1: era um falsos positivo. E às vezes, quando você tem um diagnóstico negativo, mesmo assim a pessoa não se recupera, ela fica noiada Exatamente. ainda. Exatamente. Porque a gente não é tão Bayesiano assim. Uhum. Então, então você carrega essa informação pra frente como um viés. Sim. E isso afeta o seu julgamento subsequente, Sim. né? E aí a mensagem final aqui. Toda vez que você for fazer um julgamento sobre alguém, algo ou alguma coisa... Leve em conta de que a hipótese que você tem não é única. Uhum. Sempre tem como falsear ou adicionar informação subsequente. Né? E isso pode falsear muito as suas informações iniciais. Isso é uma coisa que tinha que ser ensinado na escola. Sim, para, as pessoas, sim, sabe? Claro. para as pessoas acabarem com as pequenas verdades que elas têm. Sabe? E lembrar também que as, que as coisas não têm uma causa
0: única. Isso, né? ela tem um conjunto de Provavelmente causas. Provavelmente vai ser um conjunto de causas, de naturezas diferentes.
1: Isso, com pesos a diferentes. Como nos ensinou. Exato. Né? Há tanto tempo as pessoas não <risos> aprendem E com pesos diferentes. Né? Então, deixo para vocês como mensagem vocês decidirem né? Com base na informação que vocês têm agora Qual vai ser o nosso signo A partir de agora, porque ninguém descobriu é né verdade, Ninguém, ninguém descobriu. descobriu, nem chegou perto então A gente não vai contar porque não importa <risos> Porque também. não importa também Mas à luz dessas informações Se você quiser chutar qual é o nosso signo Isso, pelo gente... menos
0: vocês já sabem
1: A chance de vocês
0: aumentou Para um, um nove avos Um nove avos mais ou menos né? <risos> Vamos ver se continua dentro desse um nove avos Ou não Tá? Tá certo, o Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos Acesse apoia.se barra Podcast. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você